0: Du machst
1: den New Work.
0: Äh. <lacht> Richtig. Eva macht den New Work Moms Podcast. <lacht> du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Heute Folge 43. Conscious Parenting. Hör auf deine innere Stimme. Mit Kim Nikola Lorenzen. Am anderen Ende. Hallo Kim. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Hallo Jenny und Eva, ich freue mich so hier zu sein. Conscious Parenting, das braucht erstmal eine Erklärung. Magst du gleich damit starten? Was ist das?
2: Also Conscious Parenting bedeutet sozusagen bewusstes Erziehen, dass wir nicht einfach beginnen, indem wir sagen, die Dinge müssen so und so sein. Unsere Kinder müssen zum Beispiel ab vier einen Sport machen, müssen zur Musik gehen müssen auf eine bestimmte Art und Weise ähm, mit anderen umgehen und so weiter, sondern dass wir ein bisschen gucken, oh, wo kommt das eigentlich her? Wo kommen unsere Vorstellungen über das Leben her und wie das Leben unserer Kinder sein sollte? Und was geht damit einher? Wenn ich eine bestimmte Vorstellung habe, wie mein Kind sein soll und das Kind das nicht erfüllt, dann bin ich natürlich ganz schnell innerlich getriggert, weil ich denke, oh, damit das hier richtig ist und damit es gut ist und damit unsere Familie gut ist, muss es so und so sein.
0: Du sprichst gerade von Triggern, aber diese Trigger haben ja dann mit mir zu tun und nicht mit den Vorst also nicht mit meinen Kindern. Hm, ja, aber das sehen viele anders, Jenny. Okay, also das heißt, ich, ich erlebe jetzt, ich möchte von meinen Kindern was Bestimmtes. Ich habe das vielleicht selber so früher machen sollen dürfen. Und das erwarte ich vielleicht jetzt auch von meinen Kindern. Und es klappt nicht so. Das ist ja vielleicht eine typische Situation, in der wir uns befinden, wo ich dann getriggert werde. Mein Kind möchte das nicht mitmachen. Ich explodiere. Warum willst du das nicht? Was soll das denn? Ging schon immer so. Ich habe das auch gemacht. <lacht> jetzt komm schon, stell dich
2: nicht so an. Ja, genau. Genau, genau. Genau das, was du beschreibst, da liegt doch der Trigger im Außen, oder nicht? Das Kind macht doch nicht mit. Ja. Das bedeutet also doch, ich habe doch gar nichts damit zu tun. Es ist doch, man kann doch jetzt mal irgendwie bei dem Sport,
0: den wir hier ausgewählt haben, das erstmal ausprobieren. Und genau, erst mal und ich habe ja jetzt auch viel investiert. Ne? Ich habe mir Zeit genommen, ich habe das angemeldet, ich gebe dafür Geld genau. aus. Mhm. Kennst du das, Eva? Bist du getriggert? <lacht> also ich, ja, ich werde gerade getriggert, weil
1: ich so ein bisschen... Ähm <lacht> aus Egoismus, meine Tochter habe schwimmen lassen, weil ich selber schwimmen wollte. Das war immer so toll hier. Wir haben so ein Schwimmbad draußen, das das ganze Jahr über geöffnet hat. Ähm, und ich meine, natürlich müssen Kinder schwimmen lernen, aber die hat jetzt schon sehr schnell Silber gemacht, weil ich zweimal die Woche ähm, da schwimmen war mit ihr. <lacht> weil es so ein bisschen war. Ja. ja ich, aber ich habe halt gedacht, naja, aber ich werde ja auch glücklich, wenn ich meinen Sport mache und dann, wieso nicht beide, ne? Also... Weißt du, was ich
2: meine? Ja, aber total, aber total, Eva. Also Conscious Parenting bedeutet ja nicht, dass du nicht deine Tochter auch ein bisschen pushen kannst, ihr auch ein bisschen die Richtung weisen kannst und auch mal durchsetzt. Wir gehen aber jetzt, wir machen das jetzt mal zweimal die Woche für eine gewisse Zeit. Das ist absolut drin. Ja. Wenn sie aber von Anfang an zeigen würde, nee, Mama, schwimmen, ganz ehrlich, ich mag das überhaupt nicht und ich mag die Kinder da nicht und den Schwimmlehrer mag ich auch nicht und du darf bestehen würdest, dann wäre es so, dass du das natürlich völlig übergehen würdest, weil du denkst, genau bei diesem Club oder Verein soll sie es machen und ich war da auch schon und genau deshalb ist das wichtig für mich. Da bin ich ja
1: beruhigt, da bin ich und also nicht, nicht so egoistisch, wenn wenn ich, nee, weil ich finde es so zum Beispiel, ja, so, so, ich mache halt auch gerne Sport, ja, und ich habe gedacht so, ähm, es ist eigentlich unheimlich schön, wenn man das zusammen mit seinem Kind machen kann. Und, ähm, ja, und dann habe ich am Anfang so gedacht, oje, oh yeah, aber andererseits, Kinder müssen ja eh schwimmen lernen und, ne, ähm, ich habe ja jetzt nicht in irgendeinen Tennisclub Ach, gezwungen, oh. wo sie irgendwie nicht wo ich jetzt, keine Ahnung, äh, Leistungssportlerin
0: war und sie jetzt unbedingt da jetzt was werden soll. <lacht> ja, aber jetzt, um, um nochmal darauf zurückzukommen, wenn, wenn es einfach nicht klappt, ne? also wenn ich das Signal bekomme, ich möchte nicht, ich habe keinen Bock darauf ähm, oder ich trödel irgendwie rum und äh, dem Kind, ich merke, dem Kind ist es nicht wichtig. Mhm. Wie komme ich da raus aus meinen Erwartungen? Weil es liegt ja, wie wir es gefunden haben jetzt schon, äh, bei mir.
2: Mmh, mmh. genau. Der erste Schritt ist erstmal wahrzunehmen, wie fühle ich mich damit? Ja, und wirklich damit auch, ich sag mal, vielleicht sich mal 20 Minuten hinzusetzen und einfach mal zu fühlen, oh, wie fühlt sich das für mich an, dass mein Kind jetzt nicht zum Tennis möchte und ich habe Tennis gespielt, seitdem ich drei war und ich spiele jede Woche Tennis und da habe ich meine Freunde und das wäre so toll und süß, wenn mein Kind jetzt auch anfangen würde. Erstmal einfach nur zu fühlen, weil wir gehen immer ganz schnell im Kopf. Wir denken über alles Mögliche nach, jeden Tag, von morgens bis abends. Und das ist halt, ist ja klar, das ist auf, passiert alles auf der kognitiven Ebene. Aber wir haben ganz viel Wissen und ganz viel Können in unserem Körper und können das anzapfen, wenn wir uns erstmal erlauben, da überhaupt zu sitzen und mal unseren Körper zu fühlen, die Wut zu fühlen oder die Traurigkeit oder die, die Enttäuschung. So. Und dafür erstmal Platz zu machen. Und allein das entspannt uns schon. Das fühlt sich manchmal nicht so an. Das fühlt sich manchmal überhaupt nicht entspannend an. Wir heulen vielleicht oder wir boxen in unser Kissen oder müssen einmal schreien oder so. Aber am Ende werden dadurch die Emotionen bewegt und kommen mal raus. So. Und das ist so, 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 so wichtig für, ganze, für unser ganzes Wohlbefinden wirklich.
0: Also, ich habe das äh, ganz oft, wenn wir spät dran sind,
2: mhm. dann
0: ähm, ist mir ganz klar, es liegt an mir, dass ich das hätte früher alles einleiten müssen: den ganzen Anzieh-, wir gehen jetzt los-Prozess. Und dann gibt es äh, Stress, dann explodiere ich, dann fange ich an manchmal auch zu schimpfen, wenn dann sich überhaupt gar nicht mehr bewegt wird. Ich habe das Gefühl, genau dann, wenn wir keine Zeit haben, verweigern meine Kinder definitiv noch mehr. Ja. <lacht> ja. Wollen dann überhaupt nicht mehr laufen. Ja. Äh, oder sich anziehen oder was auch immer. Und dann kommt es eben zu, zu Stress und zu einem Clash. Und dann werde ich manchmal auch unfair oder Total auch ein bisschen wie soll ich sagen, nicht handgreiflich, aber ne, man packt das fest dazu und sagt so, jetzt komm mit. Und dann am Ende ähm, ärgere ich mich auch, ich entschuldige mich dann bei meinen Kindern, aber es ist, ist sowas, was, wo ich mich über mich selber erschrecke, dass es so über einen kommt, mm. über mich selber kommt und denke, ja. ah, shit, jetzt habe ich, ich weiß nicht, wer da wieder aus mir rauskam, aber äh, ja. dann bin ich darüber traurig und auch wütend. Und äh, diese Situation kenne ich und darüber kann ich dann auch heulen, ja.
2: Ja, ja, das ist sehr, sehr unangenehm, Jenny. Und das sind halt zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist so ein Trigger, der, sage ich mal, ein größeres Thema betrifft, aber nicht so ganz im akuten Bereich liegt. Ja, wenn du das Tennisbeispiel nimmst. Mhm. Dein Kind will vielleicht zweimal nicht hin und dann ist es so etwas, womit du da dich auseinandersetzen musst. Und dafür ist das, was ich eben sagte, erstmal wahrnehmen und dann gibt es nächste Schritte, was man dann tun kann. Da können wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Und das, was du eben ansprachst, ist ja eine ganz akute, extrem unangenehme Situation, die, glaube ich, jede Mutter schon mal erlebt hat. Und da ist für mich immer der erste Schritt, der am aller, aller, allerbesten hilft, ist, selbst, sich selbst gegenüber Mitgefühl zu bringen und sich selbst sozusagen an die Hand zu nehmen oder sich einmal selbst auf die Schulter zu klopfen, wie als wenn deine beste Freundin neben dir stehen würde und sagen würde, hey, komm Jenny, das ist eine total doofe Situation. Es ist total doof, du musst los, du stehst unter Druck und es ist völlig normal, dass du jetzt hier einmal geschrien hast. Hm. Ja? Dieser Schritt, wirklich zu sagen, hey, es ist so okay, dass du jetzt einmal nicht die tolle, gleiche Mutter warst, das ist so Gold wert. Es wird dich sofort rausziehen aus diesem unmittelbaren, ganz starken Stress. Und dann kannst du wieder besser durchatmen, weil deine Amygdala, dein Stressreaktionszentrum in deinem Gehirn, ein bisschen sich schon beruhigt, allein dadurch. Es ist so. Wenn jemand uns einmal kurz in den Arm nimmt, beruhigen wir uns schon ein bisschen. Das Nervensystem wird beruhigt. Und das ist so wichtig. Und dann kannst du wieder klarer sehen... Und kannst sagen, okay, was braucht mein Kind jetzt gerade? Und vielleicht braucht dein Kind auch eine kleine Umarmung. Und dann, je nachdem, wie alt die Kinder sind, ja aber gerade bei kleineren Kindern funktioniert das super, einmal in den Arm nehmen oder einmal so lustig in den Arm nehmen, irgendwas Lustiges draus machen, Humor reinbringen und dann vielleicht zusammen die Schuhe anziehen. ja Also da eine andere Energie reinbringen. Dr. Shefali, von der ich das Conscious Parenting gelernt habe, ja. spricht immer davon, ähm, das Gegengift zu benutzen. Also mein Kind macht gerade gar nichts und, 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 und ist störrisch und ist wütend und ist, weiß ich nicht was.
0: Ja.
2: Einmal müssen wir gucken, was braucht das Kind gerade und als, und als zweites können wir eine andere Energie in die Situation bringen. Und dann kann sich das ganz schnell dringen, das Blatt.
0: Wie siehst du dann den Zeitfaktor? Wir stehen ja. da ja ganz oft unter Stress, also zeitlich. Ja. Meistens ist man vielleicht schon zu spät dran. Wie überwinde ich das in meinem Kopf? Also wie schaffe ich das tatsächlich, mir dafür Zeit zu nehmen? Ich höre, was du sagst, aber ich könnte mir ja. vorstellen, dass viele sagen, ach, mir jetzt zu überlegen, was das Gegengift ist, dafür habe ich keine Zeit. Wir sind ja schon fünf Minuten zu spät.
2: Ja, ja. <lacht> Total schwer und es ist so interessant, dass ihr das ansprecht. Ich sage euch warum, weil das eines meiner größten Trigger ist, meiner persönlichen Trigger mit meinen Kindern und ich die Situation selber so oft erlebt habe. Und ähm, ich würde sagen, zwei Strategien sind wichtig. Das eine ist außerhalb der akuten Situation, ähm, sich das ganze Thema Zeit nochmal ein bisschen anzugucken und da einen anderen Ansatz zu finden. Also mehr auch wirklich sich intellektuell erstmal klar zu machen, dass wir uns oft unter Zeitdruck fühlen. Der Zeitdruck auch ja reell da ist, keine Frage. Dass aber, wenn wir in dem Moment ein bisschen langsamer machen und eins nach dem anderen machen und sozusagen nicht in Panik geraten, wir auf einmal mehr Zeit haben. Hm. Das habe ich schon so oft erlebt und auch. So viel schon gelesen und das hat damit zu tun, dass die Zeit ja eben nicht immer die gleiche ist, das wissen wir alle. Wenn wir gerade den schönsten Mann der Welt küssen, ähm, ist eine andere Zeit, als wenn wir gerade. Warte, ähm, <lacht> oh, ich muss mich gerade mal dran erinnern.
1: Langes Zehr. Nein Gott. Nee, ähm, ja, also genau, Zeit ist ein relatives Gefühl. Ne?
0: Nee, ich habe mich gerade gefragt, ging, geht das dann, ging das dann schneller rum oder langsamer mit dem, mit dem Knutschen?
2: <lacht> naja, wenn man. Da ist die Zeit ja meistens ausgeschaltet. Ausgeschaltet, das ist ja auch ja. Ach, Die gibt es
0: nicht, ja. Mhm. Mhm. ja sei ja, wenn es ja, vorbei ist, dann denkt man, oh, es ging jetzt schnell. Das ist ja
1: immer so, schöne, schöne Dinge gehen ja immer viel zu schnell vorbei, ne? Genau, Auf jeden Fall. Eva. Ferien mhm. zum Beispiel. Genau Ferien,
2: Wochenende. Genau, und daran sehen wir, die Zeit ist nicht immer die gleiche. Und die mhm. Quantenphysik zeigt das auch. Und das ist wirklich, wir können uns das im Alltag als Mütter zugute machen. Wir können uns das sozusagen zur Hilfe nehmen, indem wir genau in den Momenten, wo wir spät dran sind, also man einmal, einmal tief durchatmen, einmal kurz unser Nervensystem beruhigen, tief durchatmen, uns selber einmal an die Hand nehmen und sagen, wow, ist jetzt gerade echt scheiße, ist richtig schwer. Und dann Allein dadurch beruhigt sich unser Nervensystem und wir treten in eine andere Zeitebene ein und wir finden viel schneller eine Lösung mit unseren Kindern und sind am Ende garantiert schneller aus der Tür, als wenn wir uns diese Zeit nicht nehmen.
0: Mhm. Atmen ist dir sehr wichtig. In unserem kurzen Vorgespräch hast du schon gesagt, Atmen, für mich klang das so, ist wie ein Schlüssel zu meinem inneren Raum, zu meiner... Ja, was haben wir gesagt zu meiner inneren Stimme. Ruhe, auch zu meiner inneren Stimme. Was kannst du dazu sagen? Und du hast auch gesagt, fünf Minuten atmen ähm, hilft schon so viel. Ich muss nicht gleich, ein, gleich eine Stunde meditieren oder so. Ja, <lacht> ja, ja. Weil Feierlich wir haben ja schon gesagt, als Mütter haben wir keine Zeit. Aber das haben Nein. wir jetzt gerade schon ausgehebelt. Aber fünf Minuten klingt auf jeden Fall verlockend. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was?
2: Oh, das freut mich so, dass du das sagst, dass es das verlockt klingt, weil ich so ein großer, großer, großer Fan davon bin. Ähm, viele Mütter denken, oh ja, sich mal Zeit für mich zu nehmen, das würde ich so gern machen und ich schaffe das aber nicht und ich weiß, ich müsste das. Und es ist wie ein großer Berg, wo sie denken, da müssen sie irgendwie hochkraxeln. Und diese Zeit für sich einbauen. Aber wie sollen sie das bei den ganzen Wäschebergen, bei den ganzen Hausaufgaben, bei, den ganzen, bei der ganzen eigenen Arbeit noch? Ähm, diese fünf Minuten, die wir uns nehmen können am Tag, die können wir zum Beispiel, finde ich, ich bin großer Fan davon, das gleich morgens zu machen, bevor die Kinder aufwachen, dass ich mich nach dem Duschen und nach dem ersten Espresso fünf Minuten oder manchmal auch zehn oder 15 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich noch habe, hinsetze und einfach meinen Körper fühle, meinen Atem fühle, vielleicht schon mal draußen in den Himmel, in die Bäume gucke und dadurch mich selbst ähm, so fühle, dass ich einen ganz anderen Start in den Tag haben kann und ähm, auch mich darauf rückbesinnen kann, was ist mir eigentlich gerade wichtig mit meinen Kindern, mit meiner Arbeit, was will ich heute, wo will ich heute hin, ja? Und diese fünf Minuten geben mir bringe mich in eine ganz andere Energie, wenn ich dann meine Kinder wecke, wenn ich ihnen dann Frühstück mache und angenommen, dann passiert diese Situation, dass wir spät dran sind, dann kann ich schon mal anders damit umgehen, als wenn ich die fünf Minuten nicht hatte. Weil jedes Atmen, jedes Körperfühlen, jedes ähm, einmal Pausieren in unserem Tag beruhigt unser Nervensystem. Und ja. Wenn unser Nervensystem zu erregt ist, dann ist es völlig klar, dass wir zwischendurch gar nicht mehr klar denken können oder uns Situationen
0: viel mehr unter Druck setzen. Ich äh, höre wieder, was du sagst. Und ich ja. weiß von mir selber, dass das für mich eine große Hürde ist, mir das immer zu nehmen. Mhm. Und für mich selber auch zu machen. Ich habe jetzt auch äh, gerade einen Coach, die hat mir mal drei Minuten für mich morgens aufgesprochen, das höre ich mir an, damit komme ich klar. Mhm. Für mich selber das zu tun, keine Ahnung, warum ich das nicht mache. Hast du denn sowas auch, dass du ähm, fünf Minuten angibst irgendwie als kleine, als kleine Zeit, fünf Minuten Zeit für die anderen Moms, die du begleitest oder dass ich da eine Aufnahme habe, ja. meinst du zum Beispiel? Ja, das habe
2: ich. Mhm. Ja, das habe ich. Die Kim macht ganz also, tolle Aufnahmen übrigens. Ah. Ja,
1: ne? du machst sehr viel auch mit Audio auch, ne?
2: Ja, also einiges. Mhm. Ich hab
1: mir doch habe mir noch mal so was die... Tolles angehört von dir zum Thema Homeschooling damals in der Corona-Zeit. Ja, mein kleiner Homeschooling-Kurs. Homeschooling-Kurs, ja. ah, wie man da cool. nicht die Ruhe, wie man da nicht die Nerven verliert.
2: Aber,
0: aber warum? Genau, ich sortiere ja.
2: gerade die ich sortiere gerade meine äh, Aufnahmen und Dokumente dazu neu und werde das neu hochladen. Ähm, ich ich würde sagen, auch sehr ist, gerne diese ja. fünf Minuten zur Verfügung stellen.
0: Ah, cool, das wird auch was für unsere Hörer. Ich finde auch Kims Hörer. Stimme so
1: entspannt irgendwie. Also, ja. immer wenn ich mit Kim. Telefoniert habe, dann hat war ich mich immer entspannt gefühlt
0: irgendwie, weil du so, du hast sowas, ja. Also wenn du dazu einen Link hast, oh. dann würden wir die total ja, gerne, gerne in die Kann Shownotes wir die sharen, packen. Ne? Ja. Also weil es ist, äh, da kannst du ja vielleicht auch noch was dazu sagen, warum ist es denn so viel einfacher, ein, jemand anderem zuzuhören dabei, wie er mir das sagt, als es für mich selber zu fühlen?
2: Ja, ich würde sagen, der größte Grund liegt darin, dass wir alle ein bisschen Angst vor der Stille haben dass es für uns alle so ist, dass wir sehr viel Aktivität und Reize um uns herum haben den ganzen Tag. Und das kann manchmal so sein, dass wenn wir dann fünf Minuten einfach nur so in Stille da sitzen, dass das erstmal auf eine Art bedrohlich für uns ist. Weil wir vielleicht sogar auch unbewusst ganz bestimmt wissen, okay, mit manchen Dingen haben wir uns vielleicht noch nicht so beschäftigt, müssten uns aber vielleicht mal damit beschäftigen, um das richtig zu verarbeiten. Und wissen aber, dann kommen auch unangenehme Gefühle hoch. Und oh, das ist alles anstrengend und unangenehm. Wenn wir eine Stimme haben, die uns da begleitet und die uns erstmal da so reinführt, in um dieses überhaupt mehr Stille in unserem Leben zuzulassen, dann ist das natürlich viel einfacher. Dann ist das wie ein bisschen wie eine Freundin, die neben uns sitzt.
0: Ja. Ja schön dann kannst du so, erstmal die erschienen. Freundin für uns sein jetzt dafür Eva kannst mhm. du das äh, morgens oder machst ja. du das schon also wenn du dann <lacht> mal miracle aufgestanden Morning. Bist. ja ich
1: bin ja so eine totale äh, Nachteule und hasse morgens also ich kann morgens gar nichts und ich will es auch nicht ehrlich gesagt also ich ich ähm, yeah. ich ich, ich, ich kann es einfach nicht ich will es nicht und ich nehme mir die Zeit aber äh, zu anderen äh, Zeitpunkten am Tag ist es ja auch wirklich wurscht, also ähm, bei, weil bei mir ist es total entspannt, weil mein Mann meistens die, meine Tochter in die Schule bringt, ne? von daher ähm, äh, ist das totaler Luxus, ich kann eh also entspannt aufstehen und ähm, äh, ja, und mache halt irgendwie dann ja, im Laufe des Tages äh, versuche ich mir immer auch ein bisschen Zeit zu nehmen, ich, also mir ehrlich gesagt, ich brauche sehr viel Zeit auch so für mich, ich nehme mir das auch. Aber hältst ja. du Stille gut aus? Ähm, ja, kann ich schon, also ich, doch, mag ich gerne, also ich mag das total gerne, ich, hab auch mal, ich war ja mal in so einem so Kloster und ähm, da gab es so einen Raum, ähm, da konnte man entweder Abendessen in Stille oder mit anderen sich unterhalten und mhm. dann fand ich das mal total angenehm, auch in Stille, ne? also ich meine, ich bin zwar ein Mensch, der auch sehr viel gerne mit Menschen zusammen ist und so, und, aber ich brauche dann auch die Stille zum Ausgleich irgendwie so, also ich finde das total schön,
2: Stille ist was total Schönes. Ja, ich mag es auch sehr gerne. Und Jenny, ich würde sagen, so dass das Wichtigste daran ist, auch anzuerkennen, wenn wir es nicht gewohnt sind, dann ist es erstmal komisch und kann sich bedrohlich anfühlen. Und wenn wir dann, so wie Eva das wahrscheinlich gemacht hat, immer mehr Stille zwischendurch mal fünf Minuten oder zehn Minuten in unser Leben bringen, dann gewinnt das eine andere Qualität. Und unsere neuronalen Verbindungen in unserem Gehirn wissen irgendwann, oh, das kann auch angenehm sein und das kann auch uns vor allen Dingen weiterbringen, auch mal das Unangenehme zu fühlen. Hinterher fühlen wir uns viel, viel besser.
1: Aber ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man so gestrickt ist. Also ich hab, weiß halt, dass ich ein sehr schwaches Nervensystem habe so, und wenn ich ja. das nicht mache, dann, also dann funktioniere ich halt nicht. Ich glaube, du hast bist halt, zum Beispiel Jenny ist generell, die hat ein unheimlich starkes Nervensystem. Meinst du, ich bin
0: resilienter da?
1: Total, bist du wirklich, ich weiß das. Also weil jeder hat da ein, ein unterschiedliches Empfinden. Und wenn ich, also ne, und, und du bist schon sehr, sehr, ähm, äh, ja.
0: Aber ich habe ich hab da was noch äh, Spannendes gelesen auf, deiner, auf deinem Internetauftritt. Und zwar habe ich was gelesen von diesem äh, BSS. Sag doch mal gerade, wie das heißt. Bullshit. Whatever. Bullshit Belief Systems. Ja, genau. Mein, mein Bullshit <lacht> Belief System sagt mir oder auch, aber oder hat mir jahrelang geil. gesagt, sobald ich Zeit habe, muss ich die füllen mit irgendwas Sinnvollem. Sinnvollem, konstruktiven. Ich muss doch was schaffen, was äh, wegarbeiten. Oh, gerade mal fünf Minuten Zeit. Okay, dann schreibe ich noch schnell die E-Mail. Okay, dann rufe ich noch gerade da mhm. an. Das, ähm, das zu überwinden und zu sagen, nein, diese fünf Minuten, die ich für mich nehme, die bringen mir Raum, um das auch noch zu erledigen. Ne? Also das zu überwinden, ich höre das, dass ihr das sagt, aber mein yeah. Bullshit-Belief-System yeah. ja, wehrt schw sich dagegen. Es ist yeah. zu stark. Ja, yeah.
2: ja. Yeah. Um, also da ist es. gibt es zwei Sachen. Das eine ist, es ist wichtig zu gucken, okay, woher kommt dieser Glaubenssatz bei dir, dieses belief woher kommt das und ähm, mit wem verbindest du das und willst du dem treu bleiben oder könntest du dich auch trauen, das loszulassen irgendwann und das kann man, sage ich mal, nicht so mal schnell in fünf Minuten machen, sondern dafür braucht man vielleicht eine Stunde. Sagen wir mal so als Beispiel. <lacht> Spaß, eine ganze Stunde. Und eine ganze <lacht> ja, eine ganze Stunde. Manchmal <lacht> <lacht> auch ein ganzes Jahr, wenn es um tiefere Glaubenssätze geht. Ähm, und das Zweite ist, ähm, in dem Moment, wo du dann merkst, du denkst das, kannst du auch sagen, stimmt das eigentlich? Und kannst dann sagen, nee, das stimmt doch eigentlich gar nicht. Ich weiß doch, dass das nicht stimmt, dass ich mir jetzt diese fünf Minuten nicht nehmen kann. Also mache ich es jetzt einfach. Auch wenn eine Stimme in dir weiterredet, und sagt, das kannst du nicht machen und du schaffst deine ganzen E-Mails nicht oder du schaffst die ganze Wäsche nicht oder deine Kinder haben nichts Gesundes auf dem Tisch. Ja, diese ganzen, ganzen, ganzen Sachen, die wir Mütter auf dem Zettel haben. So, und das, das Dritte, was dazu, finde ich, super wichtig ist, Plan In unseren Tagesplan einplanen. Und bei Jenny ist es vielleicht eher mittags oder abends, bei ähm, Morning Birds, wie nennt man das, Early Birds, ist es eher morgens. Ja, wirklich einplanen als unverhandelbar. Das ist für mich der wichtigste, tollste Trick. Ich mache es als unverhandelbar und ich koppel es an etwas anderes. Also immer die fünf Minuten vorm Lunch oder immer die fünf Minuten, bevor ich anfange zu kochen abends. Oh.
0: Da fällt mir gerade ein, noch eine Abkürzung. Es ist BBS, ne? nicht BSS, Bullshit Belief System. BSBS, also BSBS. Bullshit ah. Belief ah. System. BSBS. Und um noch eine Abkürzung reinzubringen, hier, weil du es gerade gesagt hast, äh, hatte ich von jemand anderem, einem Kollegen, der hat immer gesagt, hier NNT, ne? plan dir NNT-Zeit ein, non-negotiable time. Mhm.
1: Das habe ich auch ja. schon mal gehört, ja. Ja.
2: ja.
0: Super, super wichtig. Und dieses etwas an eine andere...
2: Aktivität zu koppeln, die du eh machst, das ist so, so hilfreich, weil dann, versteht ihr, dann, dann kann man es gar nicht auf eine Art vergessen. Aber was könnte das also, sein? Bügeln. Ich bügel nicht. Also morgens als Early Bird finde ich persönlich, also ich, ich dusche, trinke einen Espresso und dann kommt mein Furnuss. Immer. Und da ist nichts mit, wenn ich denke, oh, ich müsste eigentlich doch jetzt schon mal die E-Mails checken. Nein, es, ist, es kommt nicht mehr in Frage. Dann stehst du auf? Also normalerweise so viertel vor sechs.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, ich verstehe.
2: Mhm. Okay. Aber ich gehe auch früh schlafen. Mhm. Ganz langweilig.
0: Nein, nein, nein. Das ist, also es geht ja, jeder soll das ja so machen, ähm, wie es für ihn gut ist. Mhm. Ich habe also zum Thema Conscious Parenting nochmal. Äh, vielleicht kannst du uns die Verknüpfung nochmal bringen. Was hat eben das, die Arbeit mit mir selber und die Zeit für mich selber mit meinen Kindern zu tun? Wie wirkt ja. sich das aus? Ja,
2: ähm, in den fünf Minuten, die ich täglich mir nehmen kann für mich selbst, passiert ja alles Mögliche. Irgendwas tut weh im Körper. Das nehme ich wahr. Dann kommt ein Gedanke, den gucke ich mir an. Dann kommt der nächste Gedanke, den gucke ich mir an. Dann fühle ich wieder meinen Körper und so weiter. Dadurch übe ich, überhaupt wahrzunehmen, was in mir passiert. Was ich alles so denke und auch körperlich, wenn wir körperlich ein bestimmtes Gefühl haben, ist das immer auch verknüpft mit bestimmten Gefühlen. Mhm. Ja, Also, dass ich zum Beispiel die Wut irgendwo fühle, immer auch in meinem Körper. Und das trainiert mich dafür, in anderen Situationen mit meinen Kindern auch wahrzunehmen, oh, wie reagiere ich jetzt eigentlich darauf, was hier gerade passiert? Und häufig ist es eben so, dass die Situationen, die uns triggern, dass die etwas verknüpft sind mit einer Erwartung, die wir an unsere Kinder haben, die sie gerade nicht erfüllen. Oder einer Erwartung, wie unsere Familie sein soll. Oder wie das Leben sein soll. Oder Und das nicht ja. erfüllt, dann sind wir getriggert. Und wenn wir früher unseren Trigger merken, zum Beispiel, wenn ich früher merke, oh, mir wird ganz heiß. Oh, ich kriege irgendwie Herzklopfen. Oh, meine ganzen Muskeln verschwammen sich. Dann merke ich, oh, ich werde gerade richtig wütend. Und es wird doller. Und dann kann ich besser entscheiden, will ich jetzt wirklich einmal schreien und manchmal ist es vielleicht nötig, oder will ich einmal das Zimmer verlassen und mal zwei Minuten mich beruhigen und dann gucken, wie ich mit der Situation umgehe. Okay. Macht das Sinn? Also das ja, Beste ja. ist, dass dadurch auch ein Raum entsteht, in dem ich mich entscheiden kann und dadurch geht es häufig mir besser und meinen Kindern am Ende auch weil ich mich einfach automatisch reagiere auf den Trigger.
0: Ich, ich habe gerade eine Situation im Kopf, wo ich gedacht habe, okay, ich werde davor einmal atmen. Weil so viel Zeit habe ich nicht rauszugehen aus dem Zimmer, weil es ist dann meistens draußen. Zum Beispiel, wenn ich meine Kinder davor rette, über die Straße zu rennen und wenn sie dann doch gerannt sind, weil sie nicht stehen geblieben sind, dann bin ich manchmal schon auch sauer, weil ich denke, okay, ich muss dir jetzt erklären, es war eine gefährliche Situation. Ne? Also ja. und da kann was passieren und da bin ich dann schon auch... Äh, sehr angespannt und ähm, wütend irgendwie. Und dann denke ich, bevor ich vielleicht das nächste Mal dann irgendwas zu meinen Kindern sage, atme ich vielleicht mal kurz, dafür ist dann Zeit. Und vielleicht ja. bin ich dann ein bisschen, sage ich dann vielleicht was fürsorglicheres oder was, was vielleicht besser ankommt.
1: Ich glaube, wir ja. sind ja auch immer total geprägt durch das, was wir auch irgendwie gelernt haben, ne? was wir selber erlebt haben, ähm, was wir... Vielleicht an unserer eigenen Mutter eben, äh, ja, was wir nicht gut fanden, ne? Also ähm, bei mir war das immer der Trigger mit dem Schreien. Meine Mutter hat immer geschrien und, ähm, und das hat mich so geprägt, dass ich immer gesagt habe, ich möchte nicht schreien. Ich möchte ja. mein Kind nicht anschreien, ne? Und das ist so in mir drin, ähm, aber so als Anti-Reaktion, ne? ähm, Dass ich das wirklich fast nie mache, aber natürlich arbeitet es in mir dann, ne? Und natürlich ja. kommen dann auch ja. Gefühle auf und, und negative Gefühle und, und so, aber ähm, ich glaube, wir sind auch so geprägt durch das, was wir gelernt oder ge erlebt haben, ne? ähm, dass wir da im Umgang mit unseren Kindern auch sehr viel natürlich irgendwie, ja, umsetzen, entweder in die eine oder in die andere Richtung, ne? also... Weißt
0: du, was ich meine? Ja, ist ganz spannend. Ich, ich, ich äh, erinnere mich immer an meine Schwester. Uh -huh. Gar nicht an irgendeinen Elternteil. Okay. Sondern, äh, die ist zehn Jahre älter. Vielleicht. Ähm, ja, vielleicht deswegen. Ne? Hatte ich da einfach auch so Erlebnisse. Mhm.
2: Ja, ja. Und zu dem, was du eben noch gesagt hast, Jenny, würde ich aber auch sagen, weißt du, in so einer gefährlichen Situation da ist es auch gut, wenn unsere Kinder sehen, oh, das hat Mama jetzt wirklich aufgeregt und Mama mm. ist wirklich wütend und das ist wirklich wichtig, mm. ja. Also es ist ja auch sehr authentisch, in dem Moment doller zu reagieren und ähm, nicht immer nur mit so einer Säuselstimme irgendwie zu sagen, dass das ja so nicht geht. Ja, ja. da hast du auch recht, das mm. stimmt.
1: ja. Das finde ich auch. Das ist auch nochmal was anderes, als die Situation, so wenn man genervt ist und irgendwie, weißt du, zu spät dran ist oder irgendwas. Das ist, finde ich auch nochmal was anderes. Ja. Weil ich finde das ist auch wichtig, dass Kinder lernen und die sehen direkt an dir, wie du, ne? Wenn du, wenn du darauf reagierst, dann werden sie beim nächsten Mal überlegen, ob sie dann irgendwie auch einfach auf die Straße rennen. Ne?
0: Ja. Ja. Oder auch nicht. <lacht> es, ist ein, es ist ein längerer Prozess gerade. Aber, ja. und wie ist denn, äh, womit ich auch gerade immer kämpfe und ich mich oft frage, inwiefern ist das denn conscious, diese Verhandlungssituation, ne? Also mhm. bitte mach das oder mach das nicht und dann bekommst du oder dann darfst du das, ne? Wenn man seine Kinder so besticht, damit irgendwas <lacht> passiert, ja. weil sie nicht... Äh, ähm, Du darfst dir gleich noch irgendwas oder ich lese dir gleich noch die und die Geschichte vor, wenn du erstmal das und das machst.
2: Ja, ja. Ich finde, ähm, ich bin da immer sehr pragmatisch. Also ich finde schon, dass man auch. Man darf Kinder bestechen, oder? Ein bisschen bestechen darf, oder? Also so, so ein bisschen. ne? Und sie lernen dabei gerade klar. Bei Älteren funktioniert das natürlich nicht mehr. Aber bei kleineren Kindern ist es ja auch so, dass wir ihnen damit auch eine gewisse Abfolge und Routine beibringen, die ja auch wichtig für sie ist. Also zum Beispiel abends nach dem Abendessen, wenn sie noch kleiner sind, jetzt ziehen wir uns erstmal um und baden oder ne, und kommt Zähne putzen und dann kommt, ähm, keine Ahnung, noch eine Runde Fußball spielen und dann kommt vorlesen. So. Und diese Routine ist ja wichtig. Wir können jetzt nicht vorher schon Fußball spielen, damit sie irgendwie da auch merken, ähm, das gibt ihnen ja auch Sicherheit und dass sie auch merken, ja, in der Zeit muss Mama vielleicht noch das und das machen, während ich mich umziehe und die Küche aufräumen, und dann können wir wieder was Schönes machen. So, ähm, insofern finde ich das total sinnvoll und da auch ein bisschen strikt in dem Sinne zu bleiben und weiter zu erpressen sozusagen. <lacht> <lacht> Ähm, das heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht innerhalb dessen auch flexibel sein können und mal sagen können, ja, jetzt machen wir es mal so. Und ähm das,
1: ja, das ist lustig, weil also meine Tochter zum Beispiel, die, die
2: will immer erst,
1: also immer erst frühstücken und dann Zähne putzen, ne? was ja auch richtig ist. So. <lacht> Aber letztens habe ich auch mal zu ihr gesagt, okay, jetzt komm, jetzt müssen wir schnell, putz erstmal die Zähne schnell und dann runter und so, ne? Und dann ja. du sagst, nein, Mama, nein, das ist die Abfolge. Das mache ich immer so, ne? Das, das muss ich so machen. Ja. Ja. Also die Kinder lieben ja auch so Routinen und die machen das immer gleich und finden es voll geil. ne?
2: Mm, mm, genau. Ja, und äh, da testen sie uns aber natürlich auch aus. Wie wichtig ist Mama das jetzt, dass mm. ich wirklich jetzt erst Zähne putze oder so? Mm. Ähm, und das, da denke ich, tun wir uns gut daran, mal flexibel zu sein, aber grundsätzlich auch stringent zu bleiben. Und ähm, ich, wie gesagt, ich finde, ein bisschen Pragmatismus ist ganz gut, zu sagen auch, ja, ich darf auch mit ein bisschen Erpressung arbeiten. Ob das jetzt so conscious ist, ob das jetzt so wirklich ganz toll ist immer, kann ich dir auch nicht sagen. Ich finde, von meiner persönlichen Erfahrung als Mutter ist es, kann ich es manchmal nicht lassen. Aber generell ist es natürlich schon so, dass wir die innere Motivation der Kinder anzapfen wollen und auch fördern wollen. Und das ist natürlich, je älter die werden, desto wichtiger wird.
0: Conscious Parenting, ähm, in dem Zusammenhang arbeitest du ja auch mit Kindern, habe ich das richtig verstanden? Also zum Thema Mindfulness und ähm, bringst Kindern auch Mindfulness bei oder zu atmen genau. und äh, innezuhalten?
2: Genau, also so habe ich vor zehn Jahren äh, hier in Hamburg mit Mindfulness-Unterricht angefangen. Da habe ich angefangen, Kinder und Teenager zu unterrichten und dann habe ich immer mehr auch Mütter unterrichtet und andere Frauen. Also inzwischen habe ich mich ganz auf Frauen spezialisiert und Teenager und Kinder, jetzt durch die Pandemie ist dieser Unterricht ein bisschen weniger geworden und mein Online-Unterricht mehr. Aber generell hier in Hamburg unterrichte ich auch Kinder und Teenager in Mindfulness und da machen wir so Übungen für Kinder eben auch, um den Körper leichter wahrzunehmen, den Atem in Stresssituationen schneller zurückzukommen oder auch eben schon Gedanken wahrzunehmen, wie BS, BS. Ähm, wie zum Beispiel, ich kann kein Mathe. Mhm. So. Ja. In der ersten Klasse sitzt in der ersten Klasse ein Kind und sagt, ich kann kein Mathe. Ja, weil es das vielleicht schwierig findet bisher, weil die Kinder drumherum vielleicht schneller sind. Aber dann arbeite ich mit den Kindern daran zu sehen, dass das Quatsch ist. Dass es überhaupt nicht so ist, dass sie das nicht können sondern dass das drumherum vielleicht so aussieht, aber dass sie dabei sind, es zu lernen und dass das in einem anderen Tempo vielleicht manchmal passiert und dass sie ja eins plus zwei schon rechnen können und dann können sie das natürlich und dann sehen sie, hm, ja okay, das ist ja jetzt auch schon Mathe. Also stimmt der Satz nicht. Also es geht ganz viel darum auch, solche Glaubenssätze über uns selbst zu transformieren und neu und offen auf Situationen um zu, äh, zuzugehen.
0: Das erlebe ich manchmal auch schon auch bei meiner Tochter, also mit drei, dass sie in letzter Zeit manchmal sagt, äh, zum Beispiel, ich, ich bin blöd, Mama, oder wenn ich sage, nee, du bist ein ganz tolles Mädchen, sagt sie, nee, bin ich nicht. Okay, dann bist du mh, zum Beispiel, dann sage ich sowas, du bist ein schönes Mädchen, dann sagt sie, nein, bin ich nicht. <lacht> <lacht> du bist ein cooles Mädchen, nein, bin ich nicht. Ey, sagt sie das, ja, dann sagt ich. sie manchmal, ich, ich bin blöd. Oder sowas. Also, das ist in dem, es ist es manchmal auch noch ein Wortspiel, aber manchmal denke ich mir, ui, äh, ich versuche dann immer das Gegenteil zu sagen und ihr natürlich mitzugeben, mhm. dass sie äh, super ist, wie sie ist und dass ja. absolut alles gut ist.
2: Und das Beste, wie du das machen kannst, ist, dass du ihr das in den Momenten zeigst, wo du was sehen kannst. Also, zum Beispiel, sie malt etwas. Und dann kannst du ihr sagen: ah, guck mal, du hast ja ähm, den Elefanten, da hast du ja den, das Bein so und so gemacht. Guck mal, wie schön die Linie da ist. Mhm. Und damit sagst du ihr nicht, du bist so toll, sondern guck mal die Linie bei dem Bein oder guck mal die Farbe auf dem Elefanten und die Farbe der Sonne und die Farbe des Himmels, wie toll du das hingemalt hast. Ah, verstehe, okay. Du, Du siehst, also du bringst ihre Aufmerksamkeit auf den Prozess und was gerade da ist und das kann sie viel, viel leichter annehmen. Und auch verstehen. Oh. Ja, und auch auf einer unbewussten Ebene sozusagen viel leichter aufnehmen, wirklich annehmen, ähm, weil wenn sie im Moment das Gefühl hat, aus welchen Gründen auch immer, an dem Tag, ja, ich bin nicht toll, dann kannst du noch so viel sagen, du bist toll, das, hat manchmal keine Wirkung, wie du ja gerade erzählt hast.
0: Ja, das ist auch ganz spannend. Also das erlebe ich auch oft äh, im Gespräch mit Eltern, dass sie sich natürlich selbstbewusste Kinder wünschen. Mhm. Jetzt so viel zum Thema Erwartungshaltung vielleicht. Ich denke, das wünschen wir uns alle, dass sie zumindest selbstwirksam und selbstbewusst durchs Leben gehen. Hast du da einen Tipp, wie wir Eltern das stärken können?
2: Ja, wirklich altersgerecht zu sehen, was können die Kinder in dem Alter schon können oder was können sie in dem Alter lernen? Also zum Beispiel, wenn sie, sagen wir mal, fünf Jahre alt sind, sechs Jahre alt sind, da kann ich ja schon Zutaten für einen Kuchen vielleicht bereitstellen oder dann ähm, abmessen lassen, zusammenmixen lassen, in die Form geben lassen. Klar, ich beaufsichtige vielleicht noch so ein bisschen, aber ich kann zum Beispiel wählen, mein Kind es mehr oder weniger den Kuchen alleine machen zu lassen. Und dadurch wird dieses innere Gefühl, oh, das habe ich jetzt so alleine gemacht, natürlich ganz doll gestärkt. So können wir also die Kinder im Laufe ihrer Entwicklung immer in neuen Dingen stärken. Und das Zweite, was ich eben schon sagte, wirklich den Prozess zu loben und die Kinder auf das aufmerksam zu machen, was da ist, auch bei einer Mathearbeit Sagen wir mal, da kommt eine 3 raus und das Kind ist nicht zufrieden mit der 3. Obwohl ja eine 3 eine absolut, ne, ist ja okay die Note, absolut okay. Aber manchmal sind Kinder oder Erwachsene damit nicht zufrieden so. Und dann darauf aufmerksam zu machen, wo das Kind überall gut gelesen hat und ähm, hingeschrieben hat und dass die Zahlen vielleicht ordentlich aussehen und dass die und die Textaufgabe ja wirklich schwer hat. Und da hat das Kind äh, fast alle Punkte Weißt du, solche Sachen sind halt so ganz konkret in dem Moment und das stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder. Da merken sie, oh, das habe ich wirklich toll gemacht und das baut sich auf natürlich jeden Tag.
0: Macht das Sinn? Das ergibt total Sinn und da denke ich dann gleich auch an die Frauen und ich könnte mir vorstellen, ich rede jetzt immer von mir, weil wir uns hier gegenüber sitzen, aber ich hoffe, mhm. es gibt ein paar äh, Zuhörerinnen, die sich mit mir identifizieren und dann sagen können, ah ja, stimmt, ich stärke das Selbstbewusstsein meiner Kinder dadurch und ich weiß selber, oh, ich könnte mich und mein Selbstbewusstsein auch ein bisschen stärken, indem ich vielleicht solche Dinge und solche Prozesse von mir selber auch anerkenne. Ja,
1: ja. ja, auf jeden Fall, ja, 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 ja. ja. ja ich glaube, dass es auch oft eben unterbewusste Dinge sind. Also wenn dein Kind sieht, wie du selbstbewusst bist ne? gegenüber Menschen, gegenüber Situationen, also oder in Situationen, wie du dich behauptest, wie du dich durchsetzt, wie du, ja, wie du einfach interagierst ne? so mit Menschen und, und da, da, daran lernen die ja auch irgendwie, glaube ich, Selbstbewusstsein, oder?
2: Absolut, das würde ich auch sagen, das wissen wir. Sie lernen immer auch durch unsere Energie und was wir in die Welt bringen und gucken sich Sachen ab, auch unbewusst, nicht nur bewusst. Mhm. Um, und das Zweite, was auch noch super wichtig ist in dem Zusammenhang, ist das Thema Selbstmitgefühl. Das, was wir vorhin schon hatten, bezüglich auf, auf unsere Gefühle bezogen, das können wir auch den Kindern beibringen. Sich selbst der beste Freund zu, haben, zu sein, denn wir haben uns selbst immer dabei. Das heißt also, die Forschung hat ganz klar gezeigt, dass das Selbstbewusstsein von Kindern sich so stark aufbaut, wenn sie lernen, ein Mitgefühl mit sich selbst zu haben in Situationen, wo sie nicht so gut waren, wo sie vielleicht nicht so performt haben in der Schule oder wo sie einen Konflikt hatten mit jemandem oder wo sie einfach generell einen Fehler gemacht haben. Wenn wir anerkennen können, wir sind hier auf der Erde um zu lernen, und natürlich gehören Fehler dazu, sonst können wir gar nicht lernen, dann können wir nach einer, in Anführungsstrichen, Niederlage viel leichter wieder aufstehen und nach vorne gucken und weitergehen. Und das ist das, was das Selbstbewusstsein stärkt, weil auch die angeblichen Niederlagen, oder wo wir uns richtig doof fühlen, wo wir richtig unzufrieden auch mit uns waren, und am Ende... Total weiterbringen. Und das kann unser Selbstwusstsein dann so doll stärken. Ja. Das können wir aber nur zulassen, wenn wir nicht diese unrealistischen Erwartungen an uns oder andere haben. Und wenn wir mit uns nett sind in diesem Prozess. Und ist was schiefgelaufen? Okay.
0: Äh, Eva, sag du noch mal was dazu. <lacht> <lacht> Warum? Nee, War ja, Selbst mit Gefühl, ich finde das ganz spannend, auch, auch diesen Gedanken. Ähm, das wirklich auch zu entwickeln und auch zuzulassen, ich denke, das ist was, was so am meisten, wo ich sagen kann, in meiner Erziehung, in meinem in meinen letzten, also oder in den ersten vielleicht auch 30 Jahren, definitiv nicht so viel Platz hatte. Selbstmitgefühl, hä? Mitgefühl, da schwingt auch immer was ähm, Negatives mit für mich oder hat es vorher. Also, dass ich jemanden bedauere oder bemitleide das ist eher Mitleid, genau, genau. So kann man die Begriffe definiert. Selbst mit Leid. <lacht> Nee, also du weißt, was ja. ich meine, ne? dass das ein Unterschied ja, das ist, kann. ist mir schon klar, aber am Anfang und ganz oberflächlich betrachtet macht das erstmal ö brauche ich nicht. Und ähm, ja, und in dieser Drill auch äh, Leistung zu erzielen und vielleicht eben keine Fehler zu machen, wo was wir einfach äh, ewig gelernt haben, wo die Schule das dann definitiv auch fördert. Und dann nicht zu sagen, okay, es ist in Ordnung, dass es mal nicht klappt. Es ist in Ordnung, dass ich Sachen abbreche. Das selber zu fühlen und zu akzeptieren. Ich höre das von außen, aber das selber zu akzeptieren, das finde ich, ist die schwierigste Arbeit damit. Und Eva, mhm. ich glaube, du bist da einfach ein ganz Stück weiter als ich. Ähm, aber du kennst das bestimmt auch.
1: Ich kenne das auch, aber ich habe auch durch ne, verschiedenste Situationen in meinem Leben gelernt, irgendwie auch mit mir selbst zu vergeben oder auch mit selbst mir irgendwie zu erlauben zu fehlen oder irgendwie was nicht zu können. Ähm, wir haben ja auch schon mal einen Podcast gemacht über Depressionen, weil da habe ich über meine Geschichte berichtet und, ja. und da lernt man einfach auch so mit sowas umzugehen. Ne? So, so ich kann jetzt gerade nicht, es geht halt nicht und ich muss mir das aber, also ich muss das jetzt nicht. Ich, ich vergebe mir jetzt und ich weiß, dass ich ein leistungsfähiger Mensch bin, aber jetzt ja. gerade
2: geht gar nichts. Ne? Und das genau, und das ist die differenzierte mhm. Sichtweise, die wir reinbringen müssen, weil in den Situationen denken mir manchmal, oh Gott, mhm. ich kann es ja nicht und mhm. ich schaffe es nie. Aber das ist so ein Quatsch. Wir haben ganz viele Situationen schon hinter uns, wo wir ganz toll reagiert haben.
1: Mm, ja. Und wir
2: es wunderbar gelöst haben, schwierige Situationen. Aber das vergessen wir in dem Moment. Mm. Und wenn wir in der Lage sind, uns selbst in dem Moment wirklich bildlich an die Hand zu nehmen. Manchmal nehme ich wirklich selber so meine Hand. Und denke, <lacht> es ist okay, es ist okay, es ist okay. Mm. Ähm, dann wiederum beruhigt sich das Nervensystem und ich kann leichter sehen, ah, Moment mal, ich habe Situationen schon gehabt, wo ich das sehr gut gelöst habe. Es ist nicht, dass ich immer das falsch mache. Es ist alles okay.
0: Ich finde so ein sich selber vergeben-Ritual fünf Minuten aufsprech, anhören ja, auch, auch total Idee. spannend. <lacht> vielleicht hast mhm. du sowas ja auch schon. Aber sowas. Ach, oder vielleicht als kleine Anregung für, für deine. Ähm, Mentis oder wie auch immer. Ja, ja. das
1: fände ich spannend. Ich das. mag auch Dankbarkeitsmeditation weil ich immer so, also ich tendenziere mal, ich neige immer dazu, so ein bisschen unzufrieden auch mit Dingen zu sein. Und dann ähm, finde ich es immer total schön, sich auch mal fünf Minuten Zeit zu nehmen. Das habe ich letztens auch gemacht wirklich mich für alles, also alles ins Gedächtnis zu rufen, wofür ich dankbar bin ne? oder wofür ja. ich, also was ich auch Positives habe und wenn ich dann, ne, wenn man so in Unzufriedenheit kommt oder in, in Situationen, wo man
2: eben denkt, das ist oh, das ist jetzt scheiße ne? und alles Mist und <lacht> Weißt du was, Eva, das ist vielleicht noch ein tolles Stichwort für eine Sache, die man so, finde ich, so toll als Eltern abends machen kann mit den Kindern, dass man mit ihnen zusammen aufschreibt, einmal drei Sachen, für die man dankbar ist, mhm. also jeder kann ein bis drei Sachen nennen und kann man das auch nett aufschreiben. Und drei Sachen oder eine Sache, drei sind vielleicht ein bisschen viel, aber eine Sache, die man heute an sich toll findet. Mhm. Und das trainiert auch das Gehirn, diese Verbindung immer wieder zu ziehen. Was ist eigentlich toll an mir? Und vielleicht sind es heute halt meine Haare ähm, oder vielleicht ist es, dass ich heute halt Morgen meiner Freundin geholfen habe oder dass ich ein
1: ja, das, Tolles mit gemalt ja. habe oder
2: was auch immer.
1: Das hat letztens meine Tochter, das fand ich so süß. Die haben das in der Schule auch wohl gemacht, dass sie sich dann so eine Dusche, so eine, wie nennt man das nochmal, so eine äh, po positive Dusche gegeben haben. Ja. Und dann saßen sie irgendwie wohl da und haben sich gegenseitig mit ihrem kleinen Freund, haben sie sich immer gesagt, was sie toll aneinander finden. Und es war so süß. Also ja. das haben die dann zu Hause nochmal gemacht, ne? Und das, war, das kam so von Herzen anscheinend. Das war also echt so. Ne? ich finde toll an dir, dass du immer so lustig bist. Und der andere sagt, ach, ich finde toll an dir, dass du immer so toll spielst. Und das ging dann irgendwie so weiter, ne? so cool. Also ich, total genial.
0: Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, ah, das ist ja schön, man kann ja vielleicht auch jeden Abend nur eine Sache sagen, ne? eine Sache, mhm. die, für die ich heute dankbar bin und eine Sache, äh, die ich toll an mir finde. Und vielleicht sollte man das mit seinem Mann auch mal machen. Ja, nein, ne? also, also wirklich als Familie. Ja,
1: als Familie, ja. Mhm.
0: Also, dass jeder mhm. das vielleicht so sagt. Mhm. Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
2: Mhm. Ja, das ist ganz schön. Einfach so als Reflexion für einen selbst und auch, um zu sehen, was man eigentlich alles toll macht. Das machen wir heute Abend mal. Ja. Geile Idee, oder Jenny?
1: Ja. Jetzt setzen wir uns einen Arm pro Tisch und sagen alle … Aber wenn wir das ja jetzt ganz kurz
0: machen, wofür bist du jetzt dankbar, Eva?
1: Ich bin dankbar dafür, dass ich bei dir bin, Jenny. Ich habe mich so gefreut, dich zu sehen, dass wir irgendwie wieder zusammen sind. Wir haben uns jetzt auch ein paar Wochen wieder nicht gesehen, ne? Das stimmt. Und ähm, ja, ich bin dankbar immer, wenn die Sonne scheint. Die kommt gerade raus. Eben war Sturm. <lacht> mhm. Nach dem Sturm kommt immer die Sonne. Und was findest du toll an dir? Was ich toll an mir finde? Ähm, ich, ich, ich liebe das, dass ich ähm, inzwischen irgendwie so viel gelernt habe, dass ich mich selbst akzeptiere und mich selbst so annehme, wie ich bin, mit all meinen irgendwie Schwächen und mit all meinen, meinen Fehlern, ja, und irgendwie, dass ich trotzdem weiß, irgendwie, ist es ja, ist, ja, es ist okay und, und, und ähm, ich bin eine gute Mutter, ja, das ist auch sowas, was ich erst lernen musste, wenn ne? man immer so am Anfang gerade immer so, sich, so Zweifel hat und so, ja, und so denken, boah, mache ich das alles richtig, ne? und ähm, ich sehe einfach, wie meine Tochter so ein tolles Mädchen geworden ist und ich finde es so geil zu sehen. Ähm, ne? Obwohl ich nicht wirklich, also ich denke immer so, es ist ja alles sind alles Prozesse, die so unbewusst abgelaufen sind, aber ähm, ich sehe einfach, wie, wie selbstbewusst sie ist, auch wie sie, ja, was sie wie sie ihren Weg geht und das ist total
0: cool irgendwie so, ne? Cool, danke. Kim, was, was, ja. äh, was wofür bist du dankbar? Ich bin heute Morgen ganz
2: besonders dankbar dafür, dass wir ein Internet haben. Ja. <lacht> in Hamburg sitzen kann und ihr in Köln. Köln ist richtig, ne? Ja. Richtig, ja. Mm. Und das was? ist doch wirklich irre und dass es diese Programme gibt mit ähm, Videoübertragung und so weiter. Ich finde, das ermöglicht uns so, viel tolle, so viele tolle Begegnungen. Und ähm, auch gerade uns Müttern, ganz, finde ich, ganz neue Arbeitsmöglichkeiten
0: von zu Hause auch
2: aus. Und ähm, da bin ich so dankbar drüber.
0: Was findest ja. du toll an dir heute?
2: Heute? <lacht> ähm, ich, ich mag sehr gern, dass ich so gut backen kann. <lacht> hast, du, hast du heute schon gebacken? Nee, habe ich heute noch nicht, aber wollen wir mal. Ich hasse Backen, geil. Wir machen sehr gerne so kleine mini google hops Oh, wie süß. Kann ich sehr empfehlen. Und dann nehme ich immer so für mein gutes Gewissen Dinkelmehl anstatt Weizenmehl, ne, weil das noch ein bisschen <lacht> gesünder ist. So. Und ähm, ja, versuche immer meine Kinder zu Kokosblütenzucker zu überreden, aber oh, meistens ja. wird es nicht der normale Zucker. Ähm, ja, und ich mag auch sehr gerne an mir, dass ich gerne lese, dass ich gerne lerne, dass ich gerne von anderen Menschen Neues aufnehme und lerne und das Gefühl habe, ich habe wirklich nie ausgelernt. So, das, das mag ich irgendwie an mir, dass ich da auch, dass ich da wirklich offen bin,
0: ja. Du, Jenny? Also ich bin dankbar, dass wir uns hier begegnen, äh, online wie offline, hybrid sozusagen, das ist wunderschön, vielen lieben Dank und vor allem auch für deine Zeit. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir einen Podcast machen, werde ich immer so inspiriert von unseren Gästen und äh, kriege immer ein kleines Coaching, vielen Dank. Und werde immer an, an das mhm. erinnert, was ich eigentlich angehen möchte oder was so dran ist. Und das finde ich schön, dass ich da einfach auch total viel Inspiration für mich bekomme. Und was magst du an dir, Jenny? Was mag ich an mir gerne, vor allem heute, dass ich... Ähm, besonders tatkräftig bin, weil ich gehe gleich noch in das neue Haus und äh, werde da den Handwerkern mithelfen, dass ich weiß, ich bin eine super schnell, superschnelle Arbeiterin und einfach, kriege einfach viel in den Tag rein. Und das ja. finde ich super, dass ich das kann.
2: Ja, ja, <lacht> toll. Sehr schön zu hören. Aber immer so inspirierend zu hören, was andere sagen, finde
0: ich. Also, liebe Kim, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich finde, unser Good Deed of the Week, was wir immer haben, ist, dass wir, wenn ähm, Kim uns dann das zur Verfügung stellt, diese fünf Minuten, dass wir uns wirklich die Zeit selber schenken als Good Deed. Und es ist, so wie ich das verstehe, auch absolute Trainingssache und Übungssache, ne? dass wir uns dafür Zeit nehmen und die Mindfulness eben mit Training mehr für uns arbeiten kann.
2: Ja, ja, ganz genau, ganz genau.
1: Vielen, vielen Dank, Kim, dass du bei uns warst. Hat mich sehr gefreut. Wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen und wir haben uns aber auch über das Internet kennengelernt, ähm, was ja. irgendwie auch total toll ist über Instagram, glaube ich, ne? Ja. ja ich mache ja, ja, Instagram. Mhm. Da sieht man mal, ne, dass auch über Instagram äh, gute Kontakte entstehen können. Und ähm, ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg und ähm, ja, also und 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 sag euch allen da draußen, äh, nehmt euch Zeit für euch selbst. Es ist so wichtig. Es ist einfach wunderbar. Und ähm, ich glaube, äh, ja, viele, viele von euch werden sehen, wie auch wie glücklich die Kinder sind, ne? wenn die Mamis äh, ausgeglichen sind und Zeit für sich haben, wie wunderbar sich das auf die Kinder auswirken kann.
0: Genau. Und, Absolut, Zeit, ja. ist und Zeit ist relativ. Genau. Das Zeit haben wir auch relativ, heute gelernt. Ne? Und dann kannst du einfach das machen, was du trotzdem noch machen wolltest, weil dafür wird sicherlich Zeit sein.
2: Ja, absolut. Genau. Die fünf Minuten, die machen am Ende mehr Zeit am Tag, weil wir auch konzentrierter sind. Und ähm, ja, ich fand es ganz, ganz toll, hier zu sein, euch zu sehen, hier beide jetzt einmal zusammen und habe das ganz toll genossen, mit euch zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, an die Hörerschaft, fünf Minuten sind so viel wert. Man muss es einfach nur mal ausprobieren mal 30 Tage und dann kann man mitreden, ob das einen Unterschied macht oder nicht, würde ich sagen.
1: Und schaut gerne mal auch auf der Webseite von Kim vorbei. Wir werden das in den Shownotes verlinken. Die Kim macht immer tolle Challenges und, und, und Ideen und Masterclasses und was auch immer. Also ähm, ne, da könnt ihr gerne auch mal dran teilnehmen und euch anschauen, was sie alles Tolles anbietet. Genau, wenn ähm, ihr noch Fragen habt, vernetzt ja. euch
0: Instagram. Ihr könnt bestimmt Kim da auch eure Fragen stellen.
2: Ja, unbedingt. Sehr, sehr gerne. Da ähm, könnt ihr immer meine DMs oder eine E-Mail schicken. Super. Cool.
0: Vielen Dank. Und wir hören uns wieder. Wir bleiben dran. An uns selber. Und natürlich an euch. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Hey. Tschüss.